0: Estland, Lettland und Litauen haben, ich sage mal, ein geografisches Handicap. Sie sind, man muss nur mal auf die Landkarte schauen, geopolitisch exponiert. Die estnische Ministerpräsidentin Callas hat
1: vor ein paar Wochen mal gesagt, wir sind eine NATO-Halbinsel. Das sind keine Länder mit einer strategischen Tiefe, wo ich viel militärisches Material auch aufbauen kann und viel entgegensetzen kann. Insofern ist diese Annahme, dass diese Staaten ziemlich schnell bei einer Aggression überrannt werden könnten,
2: naheliegend. Polen Estland, Lettland, Litauen sind vier EU-Staaten, sind aber auch vier NATO-Mitgliedsländer, die an Russland grenzen und seit Jahren schon warnen, Wladimir Putin ist nicht der, für den ihr, gerichtet an EU und USA, für den ihr ihn zum Teil haltet, er ist brandgefährlich. Der Krieg in der Ukraine ist dafür jetzt leider ein sehr eindrücklicher Beleg und deswegen wollen wir in dieser dritten Ausgabe des SWP-Podcasts spezial mal auf die Haltungen und auch Sorgen dieser vier Länder an der Ostsee etwas genauer eingehen. Dazu bin ich verbunden im Homeoffice mit Göran Zwistek. Er ist Fregattenkapitän und als Gastwissenschaftler Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und kann uns mit seiner militärischen Expertise weiterhelfen. Hallo Herr Zwistek. Hallo und das Wissen über die baltischen Länder sowie Polen steuert bei Dr. Kai-Olaf Lang. Er ist Senior Fellow der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Swistek, in den vergangenen Tagen hat man immer wieder gehört, die russischen Truppen bewegten sich kaum. Sie gewinnen eigentlich kaum an Land. Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung des aktuellen Standes?
1: Ja, in der Tat. Wenn man die letzten 14 Tage einmal zurückblickt, reflektiert, kann man erkennen, es gab eine erste Phase vom 24. Februar bis vielleicht so 1. März, wo die russischen Truppen einen Angriff von drei bis vier Seiten gestartet haben und dazu auch ein schnelles Vorgehen beabsichtigt hatten auf die politischen und wirtschaftlichen Zentren in der Ukraine. Ziemlich schnell hat man gemerkt, dass der Widerstand der ukrainischen Streitkräfte hoch war, dass sie gut vorbereitet waren, diese Situation auch antizipiert haben und dass unter Einbeziehung auch verschiedenster Maßnahmen wie Witterung, wie Straßenverhältnisse, Geografie, wie Nachversorgung die russischen Streitkräfte nicht so vormarschiert sind oder vorangestoßen sind, wie sie es wollten und diese Zentren nicht so schnell eingenommen haben. Dementsprechend hat man jetzt so eine zweite Phase gesehen, wo man sich konzentriert etwas brutaler würde ich mal sagen, rücksichtsloser auf diese Zentren zu wirken, insbesondere gerade den Umkreis auch von Kiew, aber auch Kharkiv, Mariupol sind zu nennen, wo man Städte belagert, versucht zu umkreisen und auch in die Städte hinein wirkt, dabei auch unter Einbeziehung von zivilen Objekten die getroffen werden. Ähm,
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, Herr die letzte Meldung ging, eine Geburtsklinik in Mariupol wurde getroffen, eine Kinder- und Geburtsklinik. Das ist ja sehr deutlich ein Schlag gegen eine zivile Einrichtung und damit ein Kriegsverbrechen. Welches Ziel verfolgt das russische Militär damit?
1: Es ist in der Tat ein, ein brutaleres Vorgehen, was am Ende, wenn ich das kurz fasse, dazu führen soll, dass natürlich die, der ukrainische Widerstand gebrochen werden soll, eine Demoralisierung auch der Bevölkerung. Man will eine Situation schaffen, wo das Gefühl dann auch vorherrscht, man ist unterlegen und ergibt sich äh, in diesen Zustand.
2: Mhm. Und da müssen aber ja sozusagen aus russischer Sicht noch weitere Schläge kommen, um da dieses Selbstbewusstsein oder die Motivation zu zerstören. Britische US-Geheimdienste auch vermuten jetzt, chemische und andere nicht konventionelle Waffen könnten demnächst eingesetzt werden. Kennt man vielleicht schon aus Syrien. Ist das sozusagen der schon ein Zeichen der Verzweiflung oder gehört das zu deren Arsenal einfach grundsätzlich dazu?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Das sind Waffen, die sind auch verboten, geächtet. Das würde die Qualität dieses Krieges nochmal in eine ganz andere Dimension bringen. Es würde gleichzeitig aber auch zu schweren Schäden, Verlusten in der Ukraine führen, insbesondere weil halt keine Diskriminierung zwischen Soldaten und Zivilisten vorgenommen wird unter der zivilen Bevölkerung. Diese Waffen werden halt äh, eingesetzt und man hat großflächige Zerstörungen dadurch. Ähm, inwiefern diese Vermutungen äh, wahr sind, lässt sich schwer aus unserer Sicht äh, beurteilen.
2: Herr Lang, der ukrainische Präsident Zelensky fordert ja schon seit längerer Zeit, eine No-Fly-Zone über seinem Land einzurichten, am besten durchgesetzt von der NATO. Dann gab es kurz mal so eine Art Bewegung da drin. Polen hat der USA angeboten, zwischen 20 und 30 äh, Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart zu liefern, die auch ukrainische Pilotinnen und Piloten fliegen können. Die USA haben das abgelehnt, Deutschland ist auch dagegen. Was könnte das Motiv Polens gewesen sein, diesen Umweg über die USA und dann möglicherweise in die Ukraine zu wählen?
0: Offensichtlich fühlte man sich von den Amerikanern in eine, eine Rolle gedrängt, die man nicht spielen wollte. Es gab scheinbar doch Signale, nicht nur Signale, auch ein, tatsächlich faktisch, faktische Versuche der Amerikaner, die Regierung in Warschau davon zu überzeugen, dass man diesen Schritt tun solle und in den letzten Tagen haben polnische Stellen mehrfach dieses dementiert und weil die Amerikaner nicht nachgaben, hat Polen ja im Grunde so eine Art Befreiungsschlag vollzogen. Man hat, wie das ein polnischer Journalist beschrieben hat, im Prinzip den Ball in die Hälfte der Amerikaner gekickt, denn man wollte nicht das Risiko auf sich nehmen, als das Land zu gelten, das sozusagen seine Kampfschätze für die Ukraine liefert und somit direkt ins Visier Russlands käme. Das will auch Polen, dass er nun eine sehr klare, sehr dezidierte Haltung in dem Konflikt hat, vermeiden. Man hat keine ausreichenden Defensivsysteme im Land, um da russischen Schlägen, entgegenzutreten. Und deswegen hat man halt versucht, die Amerikaner da aus der Reserve zu locken. Mit diesem Deal, okay, wir geben euch alle unsere MIG-29 Kampfflugzeuge, wollen dafür aber Ersatz haben. Und darauf sind die Amerikaner zunächst mal nicht eingegangen. Ich glaube nicht, dass das einen größeren Flurschaden in den amerikanisch-polnischen Beziehungen anrichten wird. Ja, das ist eine gewisse Irritation, aber äh, die Vizepräsidentin Harris äh, ist jetzt äh, in Polen. Das ist ein ganz wichtiges äh, politisches Signal. Äh, der Verteidigungsminister Boascak äh, hat unmittelbar äh, nach diesen ähm, Missverständnissen getwittert, der seinen direkten Austausch mit seinem amerikanischen Amtskollegen. Die Amerikaner würden auch jetzt Patriot-Raketenabwehrsysteme liefern. Das sind die Dinge, die, um die es geht. Also dieser Konflikt schweißt natürlich Warschau und Washington zusammen, trotz solcher Stürme im Wasserglas.
2: Mhm. Zu der Gefährdungslage von Polen und auch der baltischen Staaten kommen wir gleich noch. Herr Swistek, ich würde ganz gerne noch mal auf diese Frage, Kriegspartei oder nicht, eingehen, weil das ja offensichtlich auch hinter dieser möglichen Mitlieferung ja dahinter steht. Ist das denn eine Teilnahme an einem Krieg, wenn man ein Flugzeug liefert?
1: Da betreten wir so ein bisschen Grauzonen. Das ist natürlich auf der einen Seite eine völkerrechtliche Frage, auf der anderen Seite auch eine perzeptionsgeleitete Frage. Im Kriegsvölkerrecht oder humanitären Völkerrecht kann man als aktive Kriegspartei gelten, wenn man eine äh, Kriegspartei derart unterstützt, denen zum Beispiel Waffen liefert, dass man das Kräfteverhältnis des Krieges äh, zugunsten einer der Parteien verändert? Kann man. Diese Grauzone ist durch Völkerrechtsexperten durchaus heiß diskutiert. Viel interessanter oder spannender äh, hier ist die Frage der, der, der Wahrnehmung, der Perzeption, ab wann Russland eine Waffenlieferung betrachten würde als direkte Einflussnahme in das Kriegsgeschehen und somit äh, auch äh, die Rollenübernahme als aktive Kriegspartei.
2: Und äh, da Wladimir Putin gesagt hat, die Sanktionen, die wirtschaftlichen, sieht er auch schon als äh, Kriegserklärung, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Lieferung von Kampfflugzeugen, über welchen krummen Weg auch immer, er auch als Beteiligung am Krieg oder als Kriegserklärung wahrnimmt.
1: Ja, auf dieser roten Linie oder dieser 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 ähm, Grenzlinie läuft man derzeitig immer Gefahr, egal ob man jetzt Munition liefert, ähm, Flugabwehrsysteme oder dann halt größere Waffensysteme, die deutlich die Balance, dieses Kräfteverhältnis verändern.
2: Mhm. Aber das hätte aus Ihrer militärischen Erfahrung heraus das Kräfteverhältnis deutlich verändert, gekippt vielleicht sogar?
1: Also die MiG-29 sind zwar etwas veraltet, äh, vorrangig aus den 80er, 90er Jahren waren damals äh, sehr gefürchtete oder beachtete äh, Flugzeuge, die insbesondere durch ihre Ma Manövriereigenschaften hervorstechen. Sie können zur, zum luft luftkampf also gegen andere Luftfahrzeuge eingesetzt werden. Sie können aber auch äh, zur Bekämpfung von Bodenzielen eingesetzt werden. Und äh, beides äh, Bedarf es gerade in der Ukraine, auf der ukrainischen Seite, um die gewissen Einschränkungen, die man in der heute derzeit durch russische Flugzeuge, Flugkörper oder Drohnen hinnehmen muss, dem entgegenzuwirken und gleichzeitig aber auch am Boden zu wirken, gerade insbesondere auf die großen Verbindungslinien der Russen, die nach Belarus oder ins russische Territorium direkt hineinführen?
2: Herr Lang, die Polen hatten aber ja auch schon vor diesem Krieg große Sorgen, genauso wie die baltischen Staaten, Ziel einer russischen Aggression, möglicherweise einer Invasion zu werden. Worauf begründet sich diese Sorge und wie berechtigt ist sie aus Ihrer Sicht?
0: Natürlich haben die äh, baltischen Staaten, hat man auch in Polen, immer äh, mit dem Worst-Case-Szenario gerechnet. Und wenn man es mal ein bisschen vereinfacht äh, darstellt, äh, das gilt glaube ich vor allem für die baltischen Staaten, gibt es tatsächlich äh, einige grundlegende Verwundbarkeiten. Ich glaube, das eine ist Estland, Lettland und Litauen haben, ich sage mal, ein geografisches Handicap. Sie sind, man muss nur mal auf die Landkarte schauen, geopolitisch exponiert. Die estnische Ministerpräsidentin Kallas hat vor ein paar Wochen mal gesagt, wir sind eine NATO-Halbinsel. Was meint sie damit? Nun, die drei Länder verfügen nur über eine Landverbindung zum äh, westlichen Bündnisgebiet. Äh, das ist die polnisch-litauische Grenze. Das ist etwas, was man in Fachkreisen seit äh, vielen Jahren intensiv diskutiert. Dieser weniger als 100 Kilometer lange Abschnitt, der sogenannte Suwauki-Korridor, das ist eine Stadt in Nordostpolen, die da in der Nähe ist. Und die Befürchtung ist, dass äh, Russland von der Enklave Kaliningrad her und äh, von Belarus her, dass er immer stärker militärisch integriert ist äh, mit der russischen Föderation, salopp formuliert, äh, dass man die baltischen Staaten abriegeln könnte. Dazu kommt, dass halt äh, Russland über starke sogenannte A2AD-Fähigkeiten verfügt, Anti-Access Area Denial, äh, also im Grunde Absperrfähigkeiten Luftabwehrsysteme, S-300, S-400, Iskander-Systeme und vieles anderes mehr, sodass man beispielsweise, aber nicht nur, aber eben auch mit diesem unsinkbaren Flugzeugträger Kaliningrad so eine Art äh, eiserne Glocke über große Teile der Region, auch über die Teile der Ostsee legen könnte. Und das würde es natürlich der NATO äh, sehr schwer machen, im Ernstfall rasch Kräfte äh, zuzuführen. Also insofern... Ja, man ist in so einer Situation, auch das Bild wird immer wieder bemüht von Westberlin im Kalten Krieg. Wir haben ja die sogenannte Enhanced Forward Presence, die verstärkte Vornepräsenz von NATO-Truppen. Das ist nicht so wahnsinnig viel, aber das hat vor allem auch eine politische Bedeutung, denn das Kardinalziel, gerade der baltischen Staaten, auch Polens, nachdem man der NATO beigetreten war, war immer Boots on the Ground zu haben. Man wollte äh, die Verbündeten mit ihren Soldaten auf dem eigenen Territorium, damit diese sich im Ernstfall nicht so ohne weiteres aus ihrer Verantwortung ziehen, damit aber vor allem Russland weiß, wenn ihr uns angreift, greift ihr auch die Verbündeten an. Kurz noch ein zweiter, glaube ich, Aspekt, der damit verwoben ist, aber da kann Jöran Swistek sicherlich noch mehr sagen, es gibt natürlich ein eklatantes Kräfteungleichgewicht in der Region. Natürlich ist in toto die NATO wesentlich stärker in puncto Kampfkraft als die russische Föderation. Aber regional haben wir doch da eine eklatante Imbalance. Die baltischen Staaten haben keinen einzigen Kampfjet beispielsweise. Ja, deswegen brauchen sie natürlich unbedingt Präsenz der NATO. Die Kollegen vom amerikanischen Think Tank Rand haben mal vor einigen Jahren so eine Simulation gemacht und sie sagten, the outcome was bluntly a disaster für die NATO. Sie kam zum Schluss, also man könne die Länder im Grunde überrennen und in 60 Stunden wären die Russen in der estnischen Hauptstadt Tallinn und in der lettischen Hauptstadt Riga und eine Konklusion, die die damals hatten, man brauche, im, man brauche im Grunde sieben Brigaden, darunter drei schwere Brigaden, um tatsächlich effektiv vor Ort direkt gegenhalten zu können und nicht nur natürlich ein Stolperdraht, wie wir ihn im Moment haben. Und deswegen ist es natürlich jetzt sehr wichtig, dass sozusagen die NATO hier on the ground mehr macht, als das, was bisher sozusagen vor Ort präsent ist.
2: Herr Swistek, Boots on the ground. Wann sind die dort? Wie schnell können die dort sein?
1: Das spielt in der Tat das, was äh, der Kollege Kaiola olaf Lang gerade erzählt hat, alles eine Rolle. Ähm, die Größe der baltischen Staaten, wenn ich da vielleicht noch mal kurz ein, zwei Ausführungen machen darf. Ich kann von der belarussischen Grenze in Litauen innerhalb von dreieinhalb Stunden das ganze Land durchqueren und bin mit dem Kfz äh, an der, am Ostseestrand in Klaipeda. Die Grenze zu Russland, die insbesondere Estland äh, und Lettland haben, da bin ich auch innerhalb weniger Fahrstunden, ein bis zwei Stunden in den Hauptstädten. Ähm, das sind keine Länder mit einer strategischen Tiefe, wo ich viel militärisches Material auch äh, aufbauen kann und viel entgegensetzen kann. Insofern ist diese Annahme, dass diese Staaten ziemlich schnell bei einer Aggression überrannt werden könnten, äh, naheliegend. Ähm, der Sowalki-Korridor hat eine Bedeutung zivil. Militärisch ist es äh, der Versorgungskorridor in die baltischen Staaten. In seiner kürzesten Ausdehnung habe ich zwischen Kaliningrad und der belarussischen Grenze etwa 50 äh, Kilometer. Ein Schlauch, der nur zwei befestigte Straßen in der Nord-Süd-Verbindung hat. Eine Eisenbahnlinie, ansonsten begrenzt ist oder vom Terrain äh, gestaltet ist durch viel Wald, den polnischen Urwald. Ansonsten auch viele Seen und Sümpfe, wo ich unter Bedrohung oder in einem Kampfszenario schwer dann auch äh, größere Verbände, schwereres Material durchbringen könnte. Insofern richtet sich der Fokus, und auch das ist richtig, in der Ableitung vermehrt auf die Ostsee, äh, auf das Verbringen von Truppen auf dem Seeweg. Ähm, die NATO fährt sowohl als NATO, wie aber auch einige Staaten derzeit ihre also einige Staaten allein, ihre Präsenz im Ostseeraum hoch. Wir haben die angesprochenen EFP-Bataillone mit jeweils um und bei 1200 äh, Soldaten in den baltischen Staaten. Diese Truppenkontingente werden gerade hochgefahren. Deutschland hat weitere 300, 350 Soldaten nach Litauen entsendet. Gleichzeitig werden bilateral von amerikanischer Seite zum Beispiel oder auch von britischer Seite deren Truppenkontingente erhöht. Die Präsenz wird größer und auch auf dem Seeweg die der Ostsee wird die Präsenz der NATO-Streitkräfte höher, aber auch andere Ostseeanrainer wie Schweden und Finnland äh, sind alarmiert und fahren ihre militärischen Fähigkeiten in diesem Raum derzeitig hoch.
2: Mhm. Und reicht das, um sozusagen die, das russische Militär abzuschrecken, nicht in die baltischen Länder einzumarschieren?
1: Auch Abschreckung ist ja perzeptionsgeleitet. Der russischen Seite muss bewusst sein, dass eine Invasion oder eine Verletzung NATO-Gebiets die Antwort der gesamten NATO nach sich zieht. Ob das reicht? Kann man, können wir nicht beurteilen, das äh, kann man vielleicht in Moskau besser beurteilen, es schwer einzuschätzen. Wichtig ist natürlich, dass wir uns bereits jetzt, wo dieser Konflikt gar nicht äh, vorhanden ist und in seiner Wahrscheinlichkeit auch unterschiedlich bewertet werden kann, aber auf dieses Szenario einstellen und dementsprechend auch in dem baltischen Raum bestimmte Fähigkeiten weiter ausbringen. Dazu zählen unter anderem auch Luftverteidigungssysteme, die defensiv sind, aber in, nicht in allen Bereichen derzeit so vorhanden sind. Das Air Policing, das Überwachen des Luftraums durch äh, Flugzeuge, was gerade verstärkt wird ähm, in Rumänien, in Estland, in Litauen, aber auch äh, durch freiwillige Beiträge über den polnischen Luftraum. Natürlich die Erstellung eines Lagebilds, der Aufklärung, was passiert dort an den Grenzen der NATO und der EU. All das sind Fähigkeiten, die gerade gebraucht werden und auch stärker eingesetzt werden. Also wenn ich wenn ich darauf na gerne. Also der Ruf, den ich aus den
0: baltischen Staaten seit vielen oder seit einigen Jahren höre, ist, dass man natürlich wertschätzt, dass man die EFP-Missionen hat. Da hat sich auch vieles bewegt, gerade auch in Deutschland nach 2014. Aber der Ruf war immer: Wir wollen von Abschreckung zu Verteidigung kommen. Also wir brauchen nicht nur die Tripwire Forces, sondern wir müssen in der Lage sein, Zeit zu kaufen. Wir sehen es übrigens äh, ja auch gerade in der Ukraine immer die grundlegende Frage, wessen Freund ist die Zeit? Ich glaube, in einem Ernstfall-Szenario könnte Russland darauf setzen, dass man so weit wie möglich vorstößt in, eine, in irgendeine Hauptstadt einmarschiert und dann ist man erstmal da und das dann, ich sage mal, salopp zurückzuerobern durch die NATO. Die die erwähnten Schwierigkeiten hat logistischer Art. Das wird dann sehr, sehr schwierig und dann wäre Russland in einer deutlich besseren Ausgangslage, was danach käme. Im Prinzip also brachial Pflöcke einschlagen und dann wäre halt dieses Narrativ, dass man richtigerweise jetzt ja aufzieht, auch dass die Amerikaner und Blinken jetzt auf seiner Reise in den baltischen Staaten nun mal sehr deutlich gemacht hat, we'll defend every inch, jeder Zoll NATO-Gebiets wird verteilt, die Ukraine ist nicht in der NATO, die baltischen Staaten sind es, aber was ist, wenn man viele Zoll, viele Quadratmeter, viele Quadratkilometer verloren hat, wird man dann wirklich richtig äh, reingehen von Seiten der NATO? Gibt es da auch ein politisches Backing äh, in den Öffentlichkeiten, äh, in Westeuropa beispielsweise, um natürlich eine Eskalationsstufe dann äh, zu triggern, äh, die schon sehr riskant sein kann? Letzter Satz, es war immer, glaube ich, die Befürchtung in den baltischen Staaten, ein Szenario eines lokal begrenzten, durchaus auch hybriden Konfliktes ja, in Nordost-Estland oder wo auch immer. Und dann guckt man mal, dann guckt Russland mal, was passieren würde. Also ich glaube, so die, worum es gerade in den baltischen Staaten, wenn es viel stärker als in, in Polen geht, dass da in einer günstigen Situation ist, ist das test the west Szenario zu vermeiden, also keine, Russland keine Anreize zu liefern, dass man hier möglicherweise äh, den Zusammenhalt der NATO äh, und die Reaktion der NATO infrage stellen
2: kann. Herr Lang, Sie hatten äh, hybride Kriegsführung angesprochen. Ähm, was genau könnte da in den baltischen Staaten passieren? Wir haben ja auch eine nicht übermäßig große, aber eine relevante ähm, Anteil an zum Beispiel russischsprachigen Bürgerinnen und Bürgern mit Verbindungen zu Russland?
0: Ja, man hat natürlich, äh, gerade auch nach 2014, nach der Annexion der Krim, den Entwicklungen in Donbass äh, immer darauf geachtet, naja, was könnte eigentlich mit den Russophonen und russischen äh, Minderheiten äh, in Estland und in Lettland äh, passieren. Da haben wir ja große Gruppen, etwa ein Viertel der Bevölkerung in diesen beiden Ländern jeweils äh, definiert sich als russisch. Es gibt übrigens in Lettland deutlich mehr Leute, die sagen, sie sind russischsprachig. 37 Prozent, das ist nicht deckungsgleich. Wir sind konzentriert in den Hauptstädten und im Osten des Landes. In der Narva-Region, in Estland und in Lettgallen. Das ist das östliche Lettland. Und jetzt kommen da so ein paar Faktoren zusammen. Das östliche Lettland ist eine strukturschwache Region. Es war der einzige Landesteil, wo vor ein paar Jahren, als es ein Referendum über Russisch als zweite Staatssprache gab, dass eine Mehrheit für Russisch zustande kam. Es ist äh, direkt an der Grenze zu, äh, zu Belarus. Äh, also da könnte man sich natürlich diverse Dinge vorstellen. Ich glaube nicht, dass es da eine starke separatistische Tendenz gibt. Ich zitiere immer eine schöne Studie äh, estnischer Soziologen vor ein paar Jahren, die mal gesagt haben, bei uns in Estland gibt es nicht eine russische Minderheit, sondern es gibt russische Minderheiten. Das ist eine sehr ausdifferenzierte äh, Gruppierung. Da gibt es Leute... Das sind russischsprachige estnische Patrioten, die haben die Staatsbürgerschaft, die identifizieren sich mit dem Gemeinwesen, die schätzen es sehr wohl, dass sie in der Europäischen Union sind und in einer Demokratie leben. Es gibt aber auch Leute, die eher auf Distanz sind. Das ist nicht nur das sprichwörtliche russische Mütterchen, dass das estnisch gar nicht kann. Das können natürlich auch jüngere Leute sein, die sich aus so einer Position des Underdogs heraus, die nicht nach Russland eingemeindet werden möchten, aber die zu Ruskimir gehören, Kultur, zur Sprache, die sich aus russischen Medien informieren und die sagen, naja, der Putin zeigt dem Westen mal, wo der, wo der Hammer hängt und es reicht eigentlich schon eine geringe Zahl von Provokateuren, die natürlich, die man instrumentalisieren kann, um Destabilisierung herbeizuführen. Letzter, letzter Punkt und ein anderes Szenario, das für Litauen auch mal so eine Rolle spielen könnte, Transit. Also wenn man äh, nicht fliegen möchte, und das mit dem Fliegen wird gerade relativ schwer, von Kaliningrad in das russische Mutterland, weil der Luftraum ja äh, gesperrt ist, dann fährt man mit dem Zug ja, über litauisches Territorium nach äh, Belarus und weiter. Und da gibt es so ein Abkommen mit der Europäischen Union. Was wäre eigentlich, wenn da so ein Zug mal mitten in der Nacht stehen bleibt und da unidentifizierbare unidentif Kämpfer aussteigen? Was wäre, wenn es einen Anschlag auf solch einen Zug gäbe? Auch da können Dinge passieren. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt also da eine ganze Reihe von ja, diesen nichtlinearen, hybriden, diffusen Szenarien, auf denen auch das Augenmerk in den letzten Jahren lag. Ich glaube, man hat aber hier tatsächlich das Bewusstsein geschärft. Und der Punkt Energie, ja, Abhängigkeit etwa bei Gaseinfuhren von Russland, ist ein interessantes Beispiel dafür, dass sich Dinge zum Positiven hin entwickelt haben. Also ein Land wie Litauen, das eine Anlandevorrichtung für die Einfuhr von Flüssiggas errichtet hat vor einigen Jahren, das in der Lage ist, den Bedarf des Landes an Gas zu decken und auch noch Gas nach Lettland und Estland zu exportieren. Also die Schaffung von Infrastrukturen zur Diversifizierung von Gasimporten zeigt, dass man da tatsächlich in einer anderen Situation ist, also vor zehn Jahren, wo man 100% des Erdgasbedarfs aus Russland eingeführt hat. Also bestimmte Bewusstsein hat dazu geführt, dass man tatsächlich sozusagen Dinge geändert hat und, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, resilienter wurde.
2: Herr Swistek, wir schauen zum Schluss nochmal auf die Ukraine. Die Frage war ja jetzt, inwiefern der Krieg in der Ukraine auch Vorbote ist eines möglichen Einmarsches in den baltischen Staaten. Gibt es denn irgendein Szenario aus militärischer Sicht, in dem die Ukraine den Krieg auch ohne Hilfe der NATO, also ohne aktive Hilfe der NATO gewinnen kann?
1: Vorstellbar sind zwei Szenarien. Das eine Szenario ist natürlich, dass der Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und das Beibringen von Verlusten gegenüber Russland derart hoch werden, dass Russland zumindest wenigstens einen Waffenstillstand, wenn nicht sogar einen teilweisen Rückzug seiner Streitkräfte vorsieht. Das andere Szenario, was wahrscheinlich schneller. Eine Änderung der Situation bringen würde, aber in der Bewertung der Wahrscheinlichkeit, er weiter unten angesiedelt ist, wäre natürlich ein, eine politische Änderung äh, der russischen Ziele durch einen Wechsel der politischen Führung in Russland. Beides sind... Szenarien, die sehr hypothetisch sind, weil uns natürlich auch sowohl in Russland wie auch in der Ukraine selber die Informationen am Boden fehlen. Die ukrainischen Streitkräfte tun gut daran, derzeit wenig Informationen über ihre Stärke, über ihre Bewegung, über ihre Ausrüstung äh, und ihre Ziele preiszugeben um den Überraschungseffekt auf ihrer Seite zu haben, aus Russland. Das Land ist sehr stark abgeschottet. Wir bekommen relativ wenig äh, verifizierbare Informationen, Indikationen, ja, aber wenig verifizierbare Informationen. Von daher sind das... Äh sehr hypothetische Szenarien. Am wahrscheinlichsten, das vermuten die meisten Experten, die ich auch aus unserem Umfeld kenne, ist, dass es sich über die nächsten Wochen, Monate weiterhin äh, hinziehen wird mit starken Verlusten auf beiden Seiten, aber auch unter Inkaufnahme starker, schrecklicher Verluste bei der Zivilbevölkerung.
2: Muss man dazu sagen, während wir aufzeichnen, sitzen im türkischen Antalya gerade die Verhandlungsparteien beider Seiten zusammen unter Vermittlung der Türkei, um möglicherweise auf dem diplomatischen Wege eine Lösung dafür zu gewinnen. Herr Lang, wir hatten vorhin auch kurz Polen angesprochen, ein Land, das gerade auch hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine eine große Rolle spielt. Kann es eine Schlüsselrolle sein? für den Ausgang dieses Konflikts,
0: Ja, ich. dieses Kriegs? Ich, ja, Polen ist natürlich äh, insofern ein Schlüsselland, weil es äh, militärisch-logistisch, aber da, auch da kann Göran Zwistek sicherlich mehr sagen als ich, ein, ein zentrales Hub, eine Drehscheibe, ist äh, gerade auch für die Amerikaner, die ja ihre bilaterale Verstärkung in die Nähe von Jeschow in Südostpolen äh, zunächst mal auch äh, primär äh, gebracht haben. Polen ist natürlich auch, was die humanitäre Seite angeht, ganz wichtig. Also Polen ist ein Land, aus dem Nachschub militärisch wie zivil in die Ukraine geht. Polen ist aber auch ein Land, das Stand jetzt etwa 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist eine sehr erstaunliche, wenn man näher hinguckt, vielleicht gar nicht so erstaunliche Entwicklung, weil Polen immer ein Land war, das sehr die Fahne der Ukraine hochgehalten hat, wo man ja auch bis jetzt schon bislang über eine Million, anderthalb Millionen Menschen aus der Ukraine hatten, die dort arbeiteten. Und die werden alle absorbiert, sehr stark übrigens durch die Gesellschaft. Die wohnen in polnischen Familien, in ukrainischen Familien in Polen. Jetzt muss aber der Staat viel stärker ins Spiel kommen. Und da hat natürlich das polnische Gemeinwesen, die Verwaltung nicht solche Erfahrungen wie man sie beispielsweise in Deutschland hat. Und deswegen möchte man natürlich jetzt auch die Unterstützung der Europäischen Union. Man war in der Flüchtlingspolitik ja Polen wie andere mitteleuropäische Länder sehr restriktiv. Und man sagt auch bislang, wir wollen keine obligatorischen Verteilquoten, sondern wir wollen freiwillige Hilfe seitens der EU und seitens anderer Mitgliedsländer.
2: Wie ist der aktuelle Stand im Krieg in der Ukraine? Wie groß ist die Gefahr eines Übergreifens vielleicht auch auf Polen und die drei baltischen Länder? Und wie ist die NATO eigentlich vorbereitet auf so ein Szenario? Analysen und Einschätzungen in dieser dritten Ausgabe des SWP-Podcast-Spezial kamen von dem Fregattenkapitän und Politikwissenschaftler Göran Zwistek und Dr. Kai-Olaf Lang aus den SWP-Forschungsgruppen Sicherheitspolitik und EU und Europa. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
1: Gerne, auf Wiedersehen. Vielen Dank.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie sich in das Thema noch ein bisschen mehr einlesen wollen, unter dieser Podcast-Folge verlinken wir auf der SWP-Website noch weitere Artikel. Im SVP Newsletter, SVP Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich auch über all unsere Neuerscheinungen, auch immer über die neueste Podcast-Folge. Die nächste, dann vierte Folge des Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine wird kommende Woche veröffentlicht und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.